0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня в нашей студии повелитель железной виртуализации Дмитрий из Летней Латвии. Привет! И медицинский инженер Юра Садова-Жаркова, острова Мальта. И сегодня мы обсудим новости, которые взволновали нас на этой неделе. А вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами вы тоже сможете обсудить. Если зайдете в наш телеграм-канал GNYCast, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании. Меня отпуск взволновал. Да, Дима, как это отдыхают люди сейчас в Латвии? А, нет, подожди, ты же, ты же олигарх, ты же ездил отдыхать за грозорубеж.
1: Нет, я пока только по Латвии ездил.
0: А, окей, окей, хорошо. Так как развлекаются люди в Латвии?
1: С трудом, много чего закрыто. Но, кстати, уже неплохо. Мы вот ездили в Энспилс, там даже открыты уличные кафе. Правда, их всего там два или три. Ну, просто потому что их там сейчас мало в целом, но все равно неплохо. И открыт уличный аквапарк около моря.
0: Венпилс на самом деле очень классный город, такой весь ухоженный. Я не знаю, что там вообще изменился ли он как-то внешне в лучшую или худшую сторону с моего последнего туда визита, где-то в году, наверное, 2009. Вот. Но в 2008-2009 годах он был просто великолепным. Там прям все было такое
1: ухоженное... Уважаемый мэр города. Он абсолютно такой же, он законсервировался в своей ухоженности, и он такой же чистенький, и там также мало народу. Мы попытались понять, кстати, почему там так мало народу, там просто всего 38 тысяч человек живет. Их просто мало.
0: Это добавляет ценности этому замечательному городу, поэтому если вы будете в Латвии,
1: обязательно посетите. Ну вот, да, и там открыт уличный аквапарк, можно плавать спокойно. Ну,
0: я так полагаю, ты с семьей, да, ездил? Да. Окей. Да как там рассказывать? Сели в машину, поехали?
1: Да, да, по Латвии вообще спокойно можно кататься, все как бы нормально, ограничения действуют, но вот кафе есть. — Ограничения все, в принципе, как обычно, но у нас все это идет вниз, так что, может быть, откроют немножко побольше скоро, не знаю, вроде собираются.
0: — Я надеюсь, потому что я, в принципе, уже запланировал себе поездочку в Латвию 15 июля,
1: я прилетаю
0: в Ригу, ну, я еще билет не купил, но уже, вот, собственно, да, надеюсь провести замечательные несколько дней в любимом городе.
1: — Принимается же этот европейский сертификата вакцинации, так что у тебя все должно быть в полном порядке.
0: Мы верим в то, что они как они правильно все синхронизируют?
1: Нет, так это же не надо ничего синхронизировать, это QR-код стандартизирован, то есть там не надо вообще никакого синка, там есть просто алгоритм, чтобы его прочитать и все. Там все уже написано внутри. А, да? Там есть хорошая статья, я кидал, кстати, нам в канал, как это все устроено. Там все сразу есть и так. Очень хорошо. Окей, хорошо, это уже радует. Я, кстати, проверю, как как оно ездится за границу. Угу. Когда? В четверг. Угу. Мы на машине поедем, правда. Посмотрим, как будет, я потом расскажу. Я очень долго пытался понять, как там, что нужно делать, потому что на сайтах всех стран довольно противоречивая информация. Но вроде бы, вроде бы, если ты вакцинирован, то все в порядке.
0: Ну, я тебе скажу, что мы тут на прошлых выходных ездили, и я видел машину с латвийскими номерами по Мальте ездящую.
1: По Сухую. Да.
0: Ну, то есть, либо ее как-то по воздуху транспортировали. Как корову в мемино. Ну, типа, да. Либо она доехала сюда сама, и, в принципе, значит, это возможно. Ну, пересечь на Мальту... столько много границ и попасть на Мальту. Это
1: достойное путешествие, я бы сказал. По Европе, насколько я понял, внутренние границы ЕС не особенно проверяются, особенно между странами, где все это в зеленой зоне уже находится, то есть большинство стран. Угу. Можно более-менее спокойно ехать, единственное, что с собой нужно возить QR-код обязательно. Ну да, да. Если что, вдруг как бы была отмазка. Ну да. Ну посмотрим. Надеюсь, что о ней правду говорят, и действительно все так.
0: А то есть четверг, подожди, это сегодня мы пишем, это у нас 29-ая, четверг это будет первая как так. раз. А, ну так все уже, типа с первого же числа, да.
1: Да, но мы фактически это за границу не первого поедем, но первого я покину дом на несколько дней.
0: Ну да, как раз тот самый момент, когда должны вступить в силу вот эти вот э, стандартизации этого QR-кода, поэтому да, будет прикольно узнать, как это работает.
1: Да, причем в соседней Литве, через которую мы поедем, еще и снимается локдаун с первого числа, что также облегчает жизнь. Угу. Нам она нужна с целью транзита, но тем не менее.
0: Ну да, окей,
1: хорошо, хорошо. Кстати, я тут. Придумал один лайфхак, мне очень понравилось, вообще никак ни с чем не связанный, кроме того, что я постригся. Мы же тут делали выпуск про Apple Watch. Mm -hmm. Ты знаешь, как ты можешь узнавать, что тебе нужно постричься от Apple Watch?
0: Mm -hmm. Если честно, нет, расскажи.
1: Я сейчас только придумал: ты можешь вводить стрижку, как будто это месячное. И он тебе будет говорить, когда следующий. Это значит, что тебе пора идти стричь. Да,
0: а как он. А то есть, подожди, ну ты тогда должен себя в этом в Apple Health зарегистрировать, как этот, как женщину. Почему? Ну, я не
1: знаю, мужчин месячные, по-моему, не бывают. А, Во-первых, там нет такого рестрикшена, по-моему. Ты можешь вводить, там приложение-то есть какая ему разница.
0: А -а -а, окей, хорошо, хорошо. Но это забавно. Может быть, ты
1: для кого-то вводишь.
0: Этих кого-то несколько, да?
1: Представляешь, если ты будешь много раз в месяц вводить?
0: Да, это вообще... Это, с ума сойдет что это за...
1: А пол мужской.
0: Да, да. <свят> мужчина с ПМСом, это, конечно, серьезно. Окей, хорошо. Что у нас по новостишкам? Пробежимся или... Или пойдем плавиться, да? <свят> Слушай, ну тут адово жарко. Под 40 градусов температура. Это невозможно. Даже ветерок не дует.
1: Как в тени, когда 40, как ты вообще? Или ты перебежками от кондиционера к кондиционеру живешь?
0: Ну, нормально. Ну, как бы в целом так и есть, да. То есть ты выходишь и медленно прижимаешься вот так вот к земле, <свят> пытаешься спрятаться куда-то в тени мелкими перебежками от машины к дому под кондиционер и так далее. Справедливость ради, на море, где немножко дует бриз, температура чувствуется вполне себе нормально. да, То есть нет такого, что... Но когда вы заходишь в город внутрь, где-то между зданиями, где нету никакого движения воздуха, то, конечно, становится тяжко.
1: Ладно, насчет новостей давай тогда.
0: Надо... Ну давай. Надо, значит, надо
1: про монополии. Мы же периодически обсуждаем, что всех пытаются прищучить. Вот Европейская комиссия начала расследование в отношении Гугла по поводу их рекламных сервисов. ЕС хочет выяснить, справедливо ли Google предпочитает свою собственную технологию отображения онлайн-рекламы и наносит ли она ущерб Конкурентом. И вот мне интересно, а какой есть у Гугла конкурент на рынке веб рекламы Это вообще? По-моему, это закрывает сразу кейс не в пользу Гугла, этот вопрос.
0: В целом, наверное, в... любые маленькие смм щики которые там что-то пытаются делать, они являются конкурентами Гуглу, но это как, я не знаю, как, как лоток с мороженым конкурирует против продуктовой базы.
1: Но ведь эти SMM-щики, они же не являются брокерами рекламы, а google то является...
0: А, окей, okay. Ну да, это в этом смысле, конечно же, нет. Facebook, да. наверное, единственный, может быть, конкурирует.
1: Но Facebook сам на себе крутит рекламу, то есть он же наружу не выходит с этим. Ну да. А Google он весь интернет заполоняет. То есть так-то можно сказать, что каждый сайт сам себе мини-брокер. Ну, а Фейсбук угу. там большой, скажем, или Amazon тот же, да, но здесь-то получается, что они во всем интернете, и, в общем-то, у них колоссальная выручка, никто им не указ.
0: Ну да, ну да. Ну, это значит, что... В европейская комиссия нашла, где забороть Google без возможности, как бы апелляции. Вот. А вот
1: Фикова знает, кстати. Потому Нету пути что к Да, нет, вот кстати, вот я не уверен, что им что-то будет вообще. Потому что я вот сейчас, вот на всякий случай перепроверю себя, чтобы не наврать. Но насколько я помню, ну да. Например, вот только что Федеральный суд округа Колумбии отклонил иск к Фейсбуку по поводу антиконкурентного поведения при покупке WhatsApp и Инстаграма. Хотя как бы там 48 штатов, мы рассказывали, кстати, подали, mm -hmm. и вроде бы выглядело все довольно понятно, а нет, все равно нет. То есть вроде бы должно сработать, а в итоге ничего не срабатывает и тут же Facebook будет в порядке. Я думаю, что и Google будет в полном порядке. Они же рассказывают, какие они там конкурентные и вообще замечательные.
0: Ну рассказывают многие, кто даже некоторые на заборе пишут, но но это ты знаешь ли не обязательно должно быть правдой. Ну, так или иначе, я не думаю, что даже если там его признают виновным во, всех их, во всей деятельности Google, там будет какой-то штраф, который прям в Google заставит задуматься о том, чтобы изменить свои политики ну, и вряд способы вряд ведения бизнеса. Я думаю, что они за день зарабатывают столько, сколько вся Европейская комиссия с начала своего существования.
1: Причем мне кажется, что решить может что-то, как это ни странно, именно рынок, хотя в случае Google я не очень себе это представляю. Просто вот с их технологией которые они придумали, по сути это решает не суд, а рынок. Потому что они-то сказали, что давайте мы сейчас откажемся от куки и будем у себя агрегировать данные, делать когорты пользователей и предоставлять якобы анонимные данные по когортам для таргетирования. Назвали это все флог. А рынок сказал, что вы знаете, может быть, вам стоит пойти нафиг с вашей идеей. То есть в итоге Google отказался от этого еще на два года. И, скорее всего, я не думаю, что они напрямую так введут, потому что это не взлетит. Ну, сейчас, кстати, в рамках этого иска к Гуглу заодно и флог изучают, потому что есть такое подозрение, что это им даст очень нечестное рекламное преимущество тоже, потому что, в общем-то, никто точно не будет знать, что они там внутри насобирали. Хм. То, что они тебя наружу заэкспозят, это совсем не значит, что это все, что они знают.
0: Ну, это тоже, да, это тоже. Я, честно, я теряюсь в этом вопросе тебе что-то сказать. Мое мнение, что зря, конечно, они на Google все наезжают, Google все-таки компания добра?
1: Нет, они убрали это. Они официально отовсюду выпилили. А, это нет, это все
0: глупости на самом деле. Ну, по -по помучают бедный Google еще одним иском. сгреют еще на пару миллионов.
1: Может быть, у них API на иске?
0: Я вот, кстати, это, это очень интересный момент. Нужно, кстати, замерить, вот, замерить периодичность выдвижения исков
1: в Facebook. В конце и квартала.
0: И посмотреть, когда у них эти ежеквартальные отчеты.
1: Ну, вот я думаю, может быть, у них просто реально есть такая история. Палочная система, думаешь? Вполне может быть, да. Да, да. А
0: может кто-то это решил себе повышение пробить каким-то образом? Решил.
1: Через дно сразу. Да,
0: да, <с сразу. Как бы он понижение себе не пробил.
1: Ну, я на самом деле думаю, что из этого вряд ли что-то получится, хотя ну некоторые антимонопольные вещи проходили, но последний раз они проходили сравнительно давно. Сейчас мир немножко поменялся. Посмотрим.
0: Ладно, тебя слушать давно. В прошлом году мы с тобой записывали про вот эти все антимонопольные иски в Соединенных Штатах трем компаниям. Этим, так Амазон, они же не закончились ничем пока. Они, Ну, так они в процессе. Ты не торопись, как бы. Это, месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным.
1: Да, возможно. Возможно, у них отчетный период еще не подошел, поэтому пока ничего никуда не прошло.
0: Ну, кстати, как вариант. Как вариант.
1: Но надо отметить, что то, что происходило, оно ведь было в США, и оно имеет крайне мало общего с ЕС в этом отношении. ЕС сами по себе действует. Я
0: думаю, что не совсем они сами по себе и действуют. Я думаю, что Соединенные Штаты — это законодатель моды. Вот. На основании того, что делается в Штатах, в Европе также принимаются решения, потому что... О,
1: о, зачастую наоборот. Ну, почему ты так ты думаешь? Ну, потому что, например, Штаты до сих пор пытаются как-то подойти с какой-нибудь удобной стороны к тому, чтобы сделать что-то похожее на GDPR.
0: Слушай, GDPR — это такая очень отдельная история, за которую, наверное, стоит благодарить ЕС. Просто вот какой-то очень умный чувак решил... Я, кстати, думаю, что это какие-то шведы были. Это которые которые решили взяться за вопрос приватности Подожди, а эти
1: шведы или кто это у которых лагом швед, Шведы, Шведы Шведы, ну вот они по проданные это решили экстраполировать эту идею
0: ну, вот я думаю, что вот именно так, да. Ну, вот, к сожалению, нет у американцев своих шведов, но я думаю, скоро появятся.
1: У них есть все свои, но они все теперь стали американцами.
0: Да, понаехали в нашу Америку. Подожди,
1: шведы-американцы? Да. Да.
0: Окей. Ладно. Давай тогда
1: пойдем в Азию,
0: раз Подожди, подожди. А фишкой нашего сегодняшнего выпуска является то, что у нас после каждой новости будет очередная новость дна. А все из-за последней новости не дна. Ну, кстати, да.
1: Western Digital стер данные большинства пользователей своих entry-level NASO. Там NASы, которые VD Mybook Live, такие простенькие, на них у людей стали пропадать полностью данные, и они стали сбрасываться до Factory Settings.
0: Я считаю, что это прекрасный вин, потому что теперь у вас освободилось место для того, чтобы майнить чья? Не, ну слушай, ну это какой-то какой-то
1: трешак, слушай.
0: Как так можно, а?
1: Ну, они не поддерживаются уже много лет. Они реально старые на самом деле. И ВД утверждает, что это какая-то дырка в безопасности, и что есть какая-то молварь, которая это делает, поэтому их срочно нужно отключить от интернета и вообще запретить к ним доступ, и тогда все будет нормально. И я считаю, что это какая-то фигня. Ну, у них 6 лет не было апдейта. Фигня это потому, что людям это прилетает, выглядит похоже на апдейт. Так у меня такое ощущение, что в ВД что-то не то запушили. Потому что эта штука, она дергает ручку Factory Reset. Зачем это делать каким-то другим способом, я не очень понимаю.
0: Ну, Дим, понимаешь, вот, вот у Western Digital, даже если они сами все это инициировали, у них нет сейчас другого спасения...
1: Но они только так могут говорить
0: Вернуть хоть какую-то вообще Вот хоть чуть-чуть, хоть, хоть, хоть там Миллиметрик доверия обратно компании Western Digital и их сетевым устройством Вы, конечно, меня извините, но вот после этого что, ну вот чтобы, Я, может быть, отдельно Жесткие диски и буду покупать, потому что Компания, в принципе, хорошая, но если я вот Ну, сейчас я рассматриваю Все еще рассматриваю вариант покупки NASA И если у меня хоть какие-то были сомнения В том, чтобы они а купить ли мне Western Digital То вот, мне кажется, этим они Полностью их развеяли.
1: Ну да, наверное Тут, понимаешь, интересно, что ведь оно на самом деле у людей может быть отключено от связи, оно может стоять за фейерволом и только само мочь напрямую инициировать коннект наружу, но никак не, вобро... ну, не из мира к нему. Следовательно, оно же стучится иногда за апдейтами и спрашивает, но оно их само не ставит. Видимо, у них есть механизм заапдейтить, ну, самим, получается так, и они накатывают на него что-то не то случайно. Либо у, у них может быть компрометирован сервер, который раздает апдейты. Что, кстати, то возможно.
0: Окей, да, такая такая штука может быть. Ну, именно я говорю про сервер, который скомпрометирован. Но если у вас есть возможность накатывать апдейты без ведома хозяина, ребят, вот, вот здесь по-моему у вас дырочка вообще вот глобальная. Потому что такие вещи вообще не делаются.
1: Понимаешь, в чем дело? ВДшные НАСы можно подключить к их клауду и через клауд это все администрировать. Таким образом получается, что в принципе ты можешь удаленно дернуть любую ручку уже. И так Okay. Поэтому если у них дырка в той стороне или ошибка просто в той стороне, то все, большой привет.
0: Не, Дим, подожди, если я лично инициирую установку обновления, то это окей. А если он прилетает и накатывается
1: автоматически, то идите вы в баню. Слушай, ну что значит ты инициируешь? Ты же кнопку нажимаешь просто. Ну вот. Это да, вся твоя ну, инициация ну, в этом и заключается.
0: Это ну как бы, ну это хотя бы твое понимание того, что ты его реально... Ну то есть, о, смотрите, мне пришло обновление, наверное, клевое, бумж, поехал. Ну, слушай,
1: ну как это происходит? У тебя прилетает какая-то фигня, он смотрит так, надо тебе показать некий юайчик, чтобы ты нажал кнопку а если баг, то он не показывает тебе ui а может решить, что ты уже все нажал и так.
0: Ну, так или иначе, мне кажется, что вот именно в этом у них небольшая проблема.
1: А, -а, -а все остальное нормально?
0: А все остальное прекрасно. Вот. Но
1: нет, это так, так не должно быть, конечно. Ну, этот, конечно, да. Дно еще то. Тут, кстати, у QNAP был тоже классный баг, мне очень понравился. Это тоже ведь производитель NASA. У, -у, -у. у них баг был совершенно потрясающий. У них э, то ли ломали нас за насом прям в огромных количествах, то ли на них какой-то Шифров... А, на них шифровальщик селился. Через какое-то короткое время выяснилось, что никакой дырки-то, по сути, не было. Была человеческая глупость. У них в течение последних многих лет существовал дефолтный логин и пароль с административным доступом удаленным, который сделал чувак для отладки, который даже в QNAP уже не работает. И он просто стал известен.
0: Ну, и. Я... У меня даже слов нету. Я прямо... Ну, блин, это молодцы, конечно, да.
1: То есть, вообще... Слушай, просто... ну,
0: QNAP это же обычная, это линуксовая машина, по сути. Там ничего нету. Ты, ты, тебе нужно зайти просто в отдельную папочку и посмотреть все свои юзеры, которые, ну, типа, есть
1: ну, типа того. в системе. Ну, слушай, там, чтобы зайти через SSH, нужно пару раз присесть.
0: Не, я не про это говорю. Я говорю про то, что вот ты на факторе, когда делаешь... Нет, ну, ты не видел этого да? пользователя
1: в списке. Его там не было. А
0: как? В смысле? Что значит не было этого пользователя Ну, потому что у тебя
1: GUI имеет довольно опосредованное отношение там, к тому, что Я не про GUI говорю.
0: Я говорю именно про SSH. Я про, а, про консоль ну... говорю. Ты заходишь в консоль, заходишь в, этот, в root, там, где он там это c по-моему, хранится. Да, все.
1: конечно. Вот. Но И... это же очень консюмерский девайс. Ну,
0: сколько там людей это делает? Я да. не про консюмеры говорю. Я говорю тебе, что с фабрики он не должен а -а -а. был... С фабрики <с <с не должны были накатывать вообще эту самую операционку, если в ней такая...
1: Дырка. Да, ну, господи, кого это волнует, мелочь какая.
0: Нет, ну, это просто говорит о квалификации работников и и и контроля вообще на во всей компании. В ну, каком есть если колите контроля, в какой компании
1: этот маленький мальчик сапог на пульт? Кстати, это вестер дичь, ситуация между прочим и нет ваших букв.
0: Ну, с другой стороны, слушай, если там просто удалилась файловая система, то, в принципе, можно прогнать этим восстановителем, и, наверное, можно как-то вытащить обратно данные. Вот. Если это, конечно...
1: Они грохали в по-моему, по таблицу ФАТА ну, там,
0: там, по там. Хотя
1: я вот не уверен, кстати, во что они там форматируют. Возможно, там X3 был какой-то из версий. Но это не важно Тогда таблицу и нодов они грохали. Ну, X3 еще, по-моему, можно восстановить? Можно, можно. При желании и большом можно. Там даже и написано, что если вы прям сильно хотите, вы можете это вытащить, всунуть в другую машину и попытаться восстановить. Ну, да. Они весь диск не перетирали, они только именно файловую систему грохали.
0: Mm. Ну, окей, тогда еще Тогда еще ладно, можно понять и простить, но запомнить и больше не баловать ну, <свят> ребят да. своими финансами. Вот. Но это, конечно, заставляет задуматься о том, что вы делаете, в давая доступ в интернет вашим каким-то устройствам, которые должны обеспечивать хранение ваших данных.
1: Ой, это вообще стрёмно, на самом деле. Ты никогда не знаешь, что внутри прячется.
0: Да, поэтому ты ограничиваешь доступ им в интернет вообще. файрволом блокируешь пожёстко, и всё. Так и все твой NAS
1: не, не должен ходить в интернет самопроизвольно вообще. Зачем и ему это тоже, надо? Да. Только он может сходить для какой-то одной конкретной цели, по которую ты точно знаешь, зачем она нужна.
0: Ну да, ну да.
1: да. Такое, как обновление файла. Ладно, шучу. Окей, okay, погнали дальше по новостям? Да, пошли-пошли в Китай. И вообще не только в Китай. Тут интересная комбо-новость про то, что творится с биткоином и прочими криптовалютами. Потому что они очень-очень сильно падали. Ну, их вообще очень сильно колбасит. Тут интересная была такая даже не аналитика, а впечатление от того, что происходит. Так называемый эффект Илона Маска, во-первых, когда он своими словами просто долбил курс туда-сюда, вверх-вниз. Угу. Но его, по-моему, уже давно пора судить за манипуляцию рынком и все. На этом закончить эту историю. Хотя для этого биткоин должны признать ценными бумагами для Начало.
0: Ну да, в этом, поэтому мне кажется, безнаказанный до сих пор уходит. Охраны немножко добавил себе
1: и все. А вообще, что меня восхитило, что Китай пошел вперед со своими ограничениями. Они же какое-то время назад, мы рассказывали, предупредили, что, ей-я, ребята, скорее всего, вам не стоило бы майнить эти вот ваши биткоины. И сейчас они конкретно запрещают это. То есть они в нескольких провинциях отключают электричество для ферм майнинговых. Угу. И вообще люди как-то понимают, что в Китае, наверное, майнить не стоит. И оборудование пересылают, например, в Штаты, чтобы продолжить там.
0: Вот. Короче, у меня по этому поводу есть несколько мыслишек, которые, наверное, не сильно сходятся с тем, что пишут в этой статье.
1: Сейчас, подожди, только важно же важно сказать, что на долю Китая приходится огромный процент майнинга. Там да. больше 60% майнеров в Китае. То есть, если прикрыть это там, то общий майнинг сильно падает.
0: Нет, нет, тут это, это как бы вот... Это я сделал себе заметочку специально для того, чтобы тебе дать понять, ну, когда в обсуждении, чтобы мы с собой прикинули, что это такое. Больше половины майнеров находится в Китае, потому что там дешевое электричество, там есть своя какая-то, свои свои серые схемы ухода от налогов и так далее, и так далее. Теперь, на провинцию Сычуань с известным, знаменитым сычуанским соусом <laughs> в Макдональдсе добывается около 70% <сих> всех биткоинов, да, то есть это прям огромное... 70%? Ну да,
1: да. То есть это 70% от тех 60? Да, да,
0: Сейчас эту сычуанскую, вот эту вот э, самую главную ферму прикрыли, вроде как какую-то часть перевезли в Штаты. Теперь вопрос. Зачем переводить в Штаты, если есть какая-нибудь Колумбия, например, да, или, или, я не знаю, ну, ну есть какие-то другие места, где достаточно легко можно найти не очень дорогую электроэнергию, и местная мафия тебя, в принципе, поддержит твои начинания в криптовалютном бизнесе, потому что ну, наркотики плюс криптовалюта – это как бы вин-вин ситуация, на мой взгляд. Россия. Не будем да, вспоминать лихом, так сказать. Возможно, и туда тоже переехали. Почему, объясните мне почему в монголию не переехать вот вот во-первых недалеко да во-вторых достаточно холодно то есть у тебя не будет затрат на удаление этого самого в-третьих там население такое что ты в принципе можешь поставить в любом месте свою ты еще по якутию
1: предложить там тоже И нормально
0: будет тебя никогда не найдут Теперь по поводу США. Налоговая система США вообще никак не радуется майнерам, потому что они считают, что это твой доход, и с этого дохода ты должен заплатить проценты, вне да. зависимости от того, сколько ты потратил на то, чтобы их добыть. Ну, то есть, условно, тебе падает один биткоин, АРС США рассматривает это как доход в 30 тысяч, с этих 30 тысяч ты платишь 20% налога. И абсолютно неважно, что ты потратил, не знаю, там 40 тысяч на его добычу, Окей. Okay. Если ну, использовать его как накопительную валюту, ну, то есть как... как... Ну, это просто невыгодно. Как стейк, да? Не как мясо стейка, а как стейк. Да, <laughs> Как я... холдить стейк. Да, не, не храните деньги в стейках. <laughs> Они, говорят, портятся. Вот, то там есть возможные способы, как-то можно не то чтобы уйти от налогов, но он облагается меньшим налогом после его реализации. То есть, после того, как ты биткоин переводишь в доллары, например, то у тебя вот это считается как твой капитал-гейн, и вот да. этот капитал-гейн облагается уже там другой э, схемой. Ну, короче, это, ну, на мой взгляд, в Штаты переезжают невыгодно
1: а никто не сказал что они в штатах будут майнить они могли... а зачем они тогда фермы туда перевезли а, То есть, согласно
0: и... того согласно той той статьи и того с той ссылки на твиттер они перевезли именно майнингового
1: оборудования да но они могли его дальше потом тащить
0: окей okay, fair point uh, в но каждый на север что... канады там народу да.
1: нифига нет и холодно
0: но ты не забываешь что как только ты прилетел из китая с большим грузом в, в америку ты заплатил импорт такс
1: они его на вес обрати внимание на вес перевозили по килограммам они перевезли, как какой-нибудь скрэп метал наверняка. Ну, сильный... Ну, может быть, окей. Понимаешь, там же не зря. Именно по килограммам. Прикинь, ферму так вот мерить. Ну, окей, хорошо. Предположим, что это было вот так. Я думаю, что это просто прикольная схема, как ее утащить, еще к тому же немножко в серую зону увести. Еще более серую Теперь
0: последний мой поинт в, в крышку гроба, так скажем, забьем О том, что это, эти регуляции Они немножко все-таки булщитовые, Точнее, не регуляции, а новость о том, что Китай запрещает майнинг криптовалюты Это булщит. Почему? Вот так, наверное Но у них криптоюань свой Я тебя подвожу, собственно окей. Вот Я начал издалека, короче Сейчас я начинаю подводить и забивать вот эти крыш, э, гвозди В крышку гроба Давай. Этой новости Собственно, окей Цена на новые видеокарты Она пошла вниз да. Но это означает только то, что новые фермы прекратили строиться, а старые, как, как бы, ну, если старые начали бы продавать, то рынок бы сейчас на начал бы наводняться. Да, он заполняться. был перенасыщен, да. Да, он бы сейчас был бы перенасыщен старыми, боюшными, э, этими картами, от которых бы реш... люди бы решили избавляться. Но я этого почему-то не вижу сейчас на рынке. Ну
1: да, и не увидишь.
0: Ну, а где оно все? Оно же не арестованное лежит на складах э, китайской полиции?
1: Ну, они же не стали продавать. Я думаю, что они ищут, куда то девать другим способом или где это использовать другим способом? Зачем сразу продавать? Ну такое. С учетом того, про что... То, что сейчас стоит это железо, это не очень круто продавать, можно еще придержать. Так, Мне кажется, вот что то, что вот
0: из-за того, что оно сейчас так так круто стоит, и имеет смысл сбросить его и потом докупить подешевле, когда оно, собственно, поновее, и подешевле, когда оно, когда цена просядет.
1: Черт его знает, не знаю. Мне кажется, что это еще довольно долго не будет вниз идти как следует. То есть то, что сейчас упало, это можно порадоваться не на долго, но оно не сильно упало. Ну, Видишь да, ли, абсолютно. сейчас очень глобальный дефицит, который не только из, и не столько из-за майнеров. Это вот знаешь, как геймеры себя тешат мыслью, что вот столько нас, геймеров, что мы все видеокарты там выкупаем на пару с майнерами. Да не, нифига. Их просто произвести тяжело. Их негде производить. Угу. И вот это вот дает дефицит. Сейчас же что происходит? Сейчас и у автопроизводителей проблемы, То есть они перестали предлагать многие топовые, около околотоповые комплектаты автомобилей потому что им туда ставить нечего. Да, да. я тут как раз ноутбук смотрел вот и мне сказали по секрету что давай-ка ты друг сидный бери то что дают или жди 5-6 месяцев потому что то что есть на складах вот вот те две или три штуки это все а больше mm -hmm. ничего не будет ну это прекрасно. Еще долго. Ну То да, есть... я слышал. Нет такого,
0: что я можно слышал, было. что в Штатах стоимость бывшных автомобилей вроде бы да, ну как бы вроде бы ушные автомобиль должно идти вниз, а у них наоборот да. на пять 7 тысяч больше, чем чем да. если бы они их обратно сдавали в свои лизинговые
1: конторы. Все так. Все так. И будет еще хуже, потому что сейчас они начали строить заводы по производству, собственно, микрочипов различных, но потребуется еще несколько лет, чтобы их построить и ввести в цикл производства. А интересно что? Что мир, во-первых, не ожидал такого эффекта, какой произошел от ковида, ну, как про поломанные соплайчейны и вот все вот это. Uh -huh. Но помимо этого, во время ковида Спрос на тонкую электронику вырос на 80%, потому что изменился стиль жизни людей. Им стало резко нужнее это все. То есть двойной удар произошел по индустрии. В итоге никто ни с чем не справляется. Ну и все, и, как бы все встало колом. Очень ну, весело. Да. Так что ожидают э, еще там... Парочку лет, пока это все нормализуется-то. И многие вещи срочно переводят на другие техпроцессы ровно только потому, чтобы унифицировать линии производства.
0: Ну, окей, может быть. В этом свете новость про новую Windows, точнее, требования к новым Windows очень забавно звучит.
1: Слушай, ну давай мы вот прямо сейчас еще одну новость дна и пошли про Windows. Мне прям есть что сказать. У меня есть эти feelings.
0: Ан, вторая новость дна э, Андра на... А вторая новость на сегодняшнего замечательного выпуска. Мужчина из Флориды сдал ДНК-тест, чтобы составить свое генеалогическое древо и найти родственников. Но в результате теста оказалось, что 14 лет назад он изнасиловал пьяную девушку и скрылся. Как бы девушка пошла в полицию, заявила, у нее взяли, собственно, пробы. Ну, короче, мужика выследили по ДНК-тесту, который он, ну, как бы сдал, забыв о том, что он накосячил так много лет назад. Что могу сказать? Ничего. Нет, ну, как бы... Перед тем, как сдавать ДНК-тест... На всякий случае
1: вспомните, как вы <связыч> себя
0: вели. Где вы Чем... были в прошлом лету? <связыч> Чем вы занимались на выпускном? <связыч> а
1: -а -а, стыдновато.
0: Ну, если честно, мужик, конечно... На самом деле я слышал про множество случаев вот очень подобных. Были такие даже случаи, что родственники э, насильников сдавали тест ДНК, чтобы узнать, ну, там, свое генеалогическое древо построить. ДНК оказывалось очень-очень-очень близко к ДНК, собственно, вот этого самого насильника или убийцы. Ну да. Находили, ну, собственно, начинали следить за этими людьми и в конечном итоге раскрывали преступления там 30-40 летней Давности. Так Замещает. что это такая штука. Сейчас больше не, не
1: набалуешь особо. Не надо так баловать, в принципе, мне так кажется. Ну и теперь, когда все готовы, давайте обсуждать Windows. Мне кажется, это в тему. Да.
0: Окей, давай. Когда Vista вышла, подожди. Из настоящих куча людей. А ты считаешь, да, что вот это вот э, у, у виды, у Microsoft а продукты, типа, что с... с периодичностью давай вот... в один, типа, работают.
1: Да, это правда, это так оно и есть. У них прямо вот туда-сюда качается маятничек, да. Но. Есть такая гипотеза у меня, что 11 сломает эту систему.
0: Ну окей, новость-то какая, что Microsoft представили новую Windows 11, да, которая будет там очень няшные штучки поддерживать. Мы будем обсуждать эти штучки или просто перейдем к обсуждению?
1: Вот прям нет, мы не будем обсуждать, что они сделали, потому что это можно прочитать и послушать где угодно, тут есть более важные вещи, мне кажется, которые обсудить. А ну. Во-первых, я не понимаю, почему все решили, что Microsoft говорила, что они никогда не будут делать новый Windows. Они это сказали один раз, кто-то в каком-то интервью, что, наверное, это было бы правильно, но всем это так понравилось, что все за это уцепились. На самом деле, не было никакого официального заявления, чтобы десятка станет последней виндой. Это какая-то утка. Не было такого. Это было бы
0: не очень логично.
1: Ну, в том-то и дело. Зачем себе так связывать руки? Mm. Во-вторых, Давай мы сразу договоримся, чтобы я не путал. Ты меня поправь, если я ошибусь. Сатия Наделла это руководитель Microsoft. Uh -huh. А Пана Спаней это, который занимается виндой. А Сундар Пичай это вообще Google, правильно? Я путаюсь, извините.
0: Назовем их трое из ларца.
1: Да, политкорректненько. <свят> так вот, значит, насчет ВИНДы. Дело все в чем? Очень интересная история. Я послушал несколько интервью и почитал, собственно, и Сати Наделлы, и с э, Пенносом, и со всеми этими ребятами. И они практически прямым текстом говорят, что, вы знаете, короче, пока не было пандемии, все было красиво. У нас были менеджет компании, компьютеры, и мы там вообще пользовались в основном телефонами, ходили по встречам, и жизнь была счастливой. А тут мы засели дома детям нужно учиться. Мы, короче, компы свои расчехлили, а там какой-то Windows 10 пипец, он обновляться хочет, все плохо. И стали они его пилить. Ну, -да. ну, это на самом деле не шутка. То есть, внезапно оказалось, что много чего нужно исправлять. При этом Microsoft очень долго официально не считали Windows важной для себя вещью, как это ни странно. Они очень сильно фокусировались на сервисах, а Windows считали порталом в эти сервисы. И тут внезапно оказалось, что когда пошел резкий рост продаж компьютеров, что Windows все еще супер-релевантен вообще-то. сюрприз-сюрприз. Uh -huh. Они решили, что ага, это же надо правильно использовать. И стали это правильно использовать. И тут я могу сказать, что Windows-то ведь хороший. Ну вот я пользуюсь MacOS, я пользуюсь Windows 10. И слушай, ну ведь 10 хорошая. Со всеми своими издержками она хорошая. Мне очень нравится. У меня к ней есть несколько претензий, в частности с тачем, да, например. Потому что на десятке тач это просто кошмар какой-то. Очень неудобно попадать пальцем в контролсы. Угу. Они мелкие, они под это не заточены и все такое прочее. А в одиннадцатом они же детектируют нормально, что у тебя тач интерфейс сейчас включился, и все нормально. Они специально под это и делают. То есть у них адаптивно это все. Мне плевать на дизайн, честно говоря, абсолютно. Ну, он мне напоминает эксперименты по поверхностному натяжению в физике в основном. Но какая разница? Ну, выглядит и выглядит. Ну, видишь, Дим, тут...
0: меня на самом деле, тоже дизайн... Я не понимаю, зачем заострять внимание на дизайне, когда он, по сути... Он важен, но он не так важен, как именно вот этот вот UI experience, да, то есть конечно. именно твоя и его возможность выполнять твои задачи достаточно быстро и интуитивно. Поэтому в этом смысле, конечно же, у меня к винде вопросов не так много, потому что винда сильно... Блин, я даже не знаю, как это описать, но, ну, короче, Винда выпо может выполнять намного больше функций, чем та же самая MacOS. Да, 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 безусловно. То есть, там невероятная поддержка даже самого-самого легаси, самого -самого этого не программного обеспечения, а железа Хар... какого
1: Совершенно так.
0: Там невероятное количество разного специфического софта, потому что просто под него проще писать, я так полагаю. Хотя, не знаю, может быть, и
1: нет. Он открытый, он совсем открытый. Ну да. Windows, вот в общем дело. И он такой давно. И самое главное, что Microsoft никогда из него толком не выпиливали Legacy. Поэтому mm -hmm. все, кто бомбят, что ой, вот смотрите, тут торчат ноги там 95-го, а если покопаться до 3.11-го, так они потому и торчат, что совместимость нужна, что вы не понимаете, что ли? Ну, конечно, да. И более того, например, почему Control Panel Legacy вот эту не убирают? Да потому что есть куча интерпрайзных софтин и скриптов, которые завязаны на то, что она существует. Они не могут ее убрать. Все сломается. Угу. Это же ну просто понятно. Это все конкретно используется. И то, что тебе конкретно на твоем гейминговом компе это не нравится, ну ты не единственный такой в мире. На самом деле, Windows используют для другого.
0: Ну да, да. Um, собственно, Windows — это Enterprise продукт, и, собственно, да? его поддержка, она завязана исключительно на долговременности
1: работы в Enterprise, на да? какой-то отдельной версии, версионности. Да, смотри, у десятки Lifespan 10 лет. Она да? в 2025 году закончится, и это, кстати, не значит, что она совсем закончится. Ты после этого, если ты захочешь, ты купишь Extended Support, и еще будешь угу. продолжать получать патчи. Да, да. То есть... Сейчас до сих пор ты, в принципе, на официальном End of Life в 2008 можешь получать на R2 security патча еще до сих пор за деньги. Если тебе прям совсем не в моготу переходить. Это же да. на самом деле ужасно и прекрасно одновременно. Ты можешь продолжать крутить свой мохнатый легаси совершенно безо всяких, по большому счету, страшных проблем. Конечно, да. В
0: этом смысле я согласен.
1: В этом и цель. И вообще, как бы, Windows идет в очень правильном направлении. Очень забавно, что сейчас он идет в том направлении, в каком раньше шел macOS и что macOS считал своим преимуществом. А сейчас Mac идет в сторону закрытия и закручивания гаек, а Windows идет в сторону открытости, быстрым шагом. Они же официально позиционируют Windows как платформу для платформ. То есть они же, ну как, они это плохо сказали на презентации только. Ведь да. они сделали свой новый Microsoft Store, в котором они подтягивают список приложений из Amazon Store и поддерживают андроидные приложения. Мы можем про это поговорить. Я, честно говоря, затруднялся сказать, в чем большая практическая польза, ну, на данный момент, во всяком случае.
0: Мне сложно ну, это сказать. Веселую ферму играть на своем рабочем компьютере, чтобы никто не полил что ты в
1: это время ну типа в телефоне сидишь. <сёк> Нет, ну, там есть некий набор софта, который, наверное, релевантен будет. Особенно потому, что Touch-интерфейс у тебя и, на самом деле, добрая половина виндовых лаптопов современных поддерживает Touch. Все равно немножко странно. Но, с другой стороны, это поддерживается через Intel Bridge и должно работать нормально. Так я к чему? Что они подтягивают с Amazon Store, но чтобы поставить... Ты все равно используешь Amazon. Они сказали, что они будут очень рады увидеть в своем Store Epic Store Steam. Google Play, если Google захочет. То есть они, по сути, хотят сделать агрегатор. А потом ставь, из чего хочешь. Более того, они же сказали, что они не будут брать бабки. Ты можешь использовать, если хочешь, конечно, их payment processing за деньги, а ты можешь использовать свой и не платить им ничего.
0: Дима, это все очень хорошо, но если мы посмотрим на это с точки зрения безопасности, ну именно с точки зрения security, информационной безопасности, вот, скажем так, то это охрененная дырка. Слушай, ну это все, у тебя винда всегда такая была. Она всегда была, но... У тебя есть полиси, ее... ты можешь их закрутить так, что там никто не это пролезет. для интерпрайза, конечно. Ну,
1: конечно. Но ну, ну, а и себе ты дома можешь обычный... закрутить, если ты очень сильно хочешь. Это если ты знаешь, как это сделать. А там, что у обычный... тебя есть открытая система, так а чем плохо? Они специально это и делают. У тебя платформа для платформ, у тебя, по сути, штука, чтобы все запускать. Вот все, что хочешь, и сбоку бантик. Да, и это плохо. А, почему? Я Ну, все это, это вижу. плохо в том смысле, что если пользователь... Когда пользователь дурак... <laughs> Ну да, то есть... Человек, который не, не разбирается, да? Да, то есть он... Так это и сейчас так работает. Слушай, ну сейчас это немножко все-таки,
0: так как это, скажем, если пользователь ставит из э, microsoft
1: стора... Нет. А... <смех> не ставит никто из Microsoft ну, стора. Ну, блин, я уверен, что существуют эти люди. Ну, я ставил тут две программы из стора вот сейчас, когда себе комп настраиваю. Дима, ты не простой юзер, поверь мне. Не, не, я хотел. Так у нас же есть в чатике, в нашем редакционном человеке, который большой фанат Microsoftа, да? он сказал, что ну какого черта, я офис не могу из стороны поставить, ну что за дела-то, ну.
0: Ну, может быть, офис ему не надо поставить, а какой-нибудь там, не знаю, диктофончик, какой-нибудь там, не знаю, игрушку и еще что-то, они ставят все из Store. Зачем мне искать где-то в другом месте, когда я могу с одного клика зайти и, и Хорошо.
1: А в чем а тогда теперь... проблема?
0: А проблема заключается в том, что если Microsoft еще хоть каким-то образом контролирует то, что находится у них в... Абс... Ну, в этом их... Как он называется? Microsoft ну, Store. Store да. да. То как они собираются контролировать, что заливается на Amazon, например, Store? А так
1: никак. Они... Потому, никак. Потому что это не их головняк. Так потому нет, что это, это головняк Amazon, А в Epic Story это головняк и эпика, И так Далее. Да, Дима, ну ты пойми,
0: что когда пользователь вдруг какой-то момент поймет, что у него уязвимость, которую он поставил из Amazon Store, ты думаешь, он будет разбираться, откуда он ее поставил?
1: Нет, конечно. Он скажет, он он скажет а,
0: проклятый Microsoft. Это удар по репутации. Здесь Это, это очень тонкая грань. И если мы говорим про каких-то ну стандартных пользователей, это типа ок.
1: Ну, типа, ну да, лишимся мы там десятка э, ну, Окей, хорошо, я понял идею. Но ну, смотри, во-первых, у тебя... Стандартный пользователь дома морально должен был быть всегда готов лишиться своих данных, не правда ли? Потому что, ну, как бы нет такого способа, чтобы ты дома был в безопасности, если ты не разбираешься. Ты рано или поздно сделаешь себе плохо на винде. Это нормально. Ты на нет. маке можешь... Как?
0: Ну, в смысле, мы с тобой понимаем, что это да, а те люди, которые, которые должны тоже это понимать, они это не понимают. Они считают, что вот у меня есть устройство, это устройство, если я его там не даю никому в руки, то оно у меня полностью защищено, что у меня никогда не сломается жесткий диск, что у меня... Mm. Ну, то есть и до тех пор, пока он с этими проблемами реально не столкнется, он никогда не задумается о том, как, типа, а, может быть, стоит делать бэкапы, а может быть, я там, понял. не знаю, стоит там еще что-то делать. Это, как я бы, понял, понял о чем. -то. Это процесс обучения, нужен
1: какой-то, слушай, Пашу но граблями. Давай договоримся, что ведь на Винде есть же, например, тот же Windows Defender, кстати, хороший реально.
0: Кстати, очень плохая штука, да. Я тут недавно вспоминал его. Я Хорошие его использую.
1: Слова. Я отказался на Винде от всех остальных антивирусов просто потому, что Defender их делает. Да? Он да. хороший. Да? Так вот тебе, пожалуйста, Defender тебя защитит, все нормально будет, нет? Хм. Понимаешь Он же анализирует вот... поведение окей, в хорошо. том числе. Да. Окей, Он же супер. пытается мониторить.
0: Хорошо. Теперь мы начинаем раскручивать вот эту историю про то, что они решили запускать Android приложения через Бридж. Да. Вот эти андроидные приложения через Бридж, они как будут классифицироваться Defender? Во-первых, они,
1: судя по технологии, которые используются, они будут работать в сэндбоксе. Если они будут работать исключительно в сэндбоксе, тогда, конечно, вопросов нету. Так они так и запускаются. Они запускаются в своем сэндбоксике. Они не будут сильно тебе трогать всю систему, потому что ты наверняка сможешь разрешить им доступ куда-то конкретно очень, если там файлик нужно там сохранить, да, или что-то такое. Но в целом это будет сама вещь в себе.
0: Не, если это будет сделано так, тогда у меня, конечно, вопросов нет. Но как бы вот так работает у э, Apple. -а. Да, что да. у тебя каждое приложение запускается в своей, собственно, инфраструктуре. Но это касается больше, наверное, мобильных приложений. А мобильные – это осей. осей. Конечно, конечно. А, но в целом и Mac тоже достаточно такой консервативный.
1: Ну, нет, Mac пытается, но на самом деле Mac полностью открытый. Делай, что хочешь, по большому счету. Там минимально нужно приседать, чтобы что-то сделать.
0: Ну, да, я... Я об этом говорю. Если... Не, ну окей, тогда мой поинт немножко... Он не сильно релевантен в данной ситуации.
1: Ну, я просто хочу сказать, что я не вижу здесь действительно серьезной проблемы. Я, скорее, не, не совсем до конца догоняю, в чем целесообразность именно андроидных приложений. Кроме того, что Windows интегрирует в себя все, что может. Windows в себя интегрировал Linux. Ну, то есть uh -huh. ну, Windows Subsystem for Linux, да? Uh -huh. Они интегрируют Android. Они, по сути, если не могут уничтожить или покорить, они интегрируют. И угу. это довольно хорошая стратегия, на самом деле. Да, Она да. рабочая. Да. Не зря же Windows, на самом деле, доминирует очень неплохо и никуда уходить не собираются. Да. А теперь, кстати, по поводу системных требований, которых ты касался, там, на самом деле, Microsoft в стиле Microsoftа просто выстрелили себе в ногу. В колено, простите. Да. Выстрелили. Потому что они сказали... Сначала одно, потом другое, потом написали третье, четвертое, пятое, выпустили глючную утилиту, которую они уже убрали, которая неправильно оценивала. Угу. А по факту, что мы имеем? У людей разорвало седалище от того, что винда якобы не будет поддерживать старое железо, новая винда. Это не было сказано.
0: Было сказано про рекомендованную?
1: Нет-нет. Что... Вначале они сказали, будет необходим ТПМ Trusted Platform Module, для того, чтобы безопасность. А как, люди же, они такие. ТПМ-модули, это можно их купить как отдельную приплуду. И они немедленно все стали в дефиците, их все немедленно вымели отовсюду. Но, mm -hmm. видишь ли, тут надо понимать, что они, начиная, мне кажется, с восьмого поколения интеловских процессов из Zen 1 у AMD встроены. Yeah. И надо максимум пойти в BIOS и включить. Yeah. Yeah. Возникает, кстати, вопрос, как Microsoft объяснит людям, что нужно пойти в BIOS и включить. Это страшная задача неподъемная. Но с тех пор Microsoft уже выпустили несколько раз обновленные требования, и они сильно понизились. TPM стал optional. Есть сборка, и будет сборка, которая спокойно, оригинальная, запускается без никакого TPM. -а. И <ф> вообще они в итоге сказали, что нет у нас никаких требований, мы посмотрим по всяким превью релизам, и там уже по ходу решим.
0: То, что ты говоришь по поводу того, что надо будет пойти в BIOS и включить опцию, я думаю, что там все будет сделано намного проще. Будет договоренность с компаниями-производителями чипсетов, чипов, no. чтобы они выпустили обновленную версию биоса, где это будет просто включено by default.
1: Как ты объяснишь человеку, что он должен биос обновить-то? Um... Это еще хуже...
0: Это тяжелый да, процесс, но я думаю, они каким-нибудь образом к этому придут.
1: Ну, я все к чему, что на самом деле, если посмотреть на даже первичный список того, что будет поддерживать, там все на свете вообще будет поддерживать. Я понимаю, почему люди возмутились вначале. Ну, просто потому, что Windows раньше мог поставиться на любую табуретку практически. Yeah. Хотя у людей память короткая, и все уже позабыли, какие были системные требования в свое время у семерки, и что она не на всем взлетала. Давай не будем про Висту, но про семерку. У десятки тоже были требования, она тоже не на всем заводилась. Так
0: даже 98 Windows не на Да и 98-й, и
1: 95 -й, ну, конечно, у них всегда были системные требования. И сейчас внезапно у Windows опять системные требования, и люди почему-то расстроились. Но вот, например, их системные требования подразумевают, что у тебя, если есть какие-то дополнительные фичи, то у тебя будет, например, больше той же безопасности. Это же хорошо, а не плохо. Во-вторых, тебя никто не заставляет ставить Windows 11 в ближайшие пять лет. Нафига? Зачем?
0: Ну, вот в этом вся проблема. На мой взгляд, вот это как раз-таки был большой промах Microsoft, когда они слишком затянули с обновлением, с выпуском новой версии. Если бы они выпускали как раньше по одной версии в два года, то этот переход не был бы таким драматичным для пользователей старого железа, назовем это так. Ну да. А так как у них десятка, сколько? Десятка уже со какого пять года? Лет, пять лет, мне кажется. Пять, больше даже, мне кажется.
1: Шесть. Да. Ну, долго, да, достаточно долго.
0: Вот. И, и как бы люди уже привыкли, что, ну, типа, оно там, это самое... Даже больше, вот, я, я купил новый лаптоп вот с этим, с, с десяткой, там, три года назад. Он же еще новый. Вот. Поэтому, конечно, это неприятно узнать, что, типа, вот сейчас Windows, Microsoft выкатит новое обновление, и, и мой, моя карета превратится в тыку. Я а? был
1: прав шесть 6 лет. 16 да, год. Да. Мне казалось даже больше. Ну... Карета в тыкву превратится, просто людям сложно поверить в то, что их ноутбук иногда может устареть. А, но это ну нормальная да. ситуация совершенно. Конечно, да, конечно. Более того, я еще раз говорю, я не понимаю всего этого. Ты можешь продолжать пользоваться десяткой еще в ближайшие пять лет, за пять лет у тебя этот ноутбук в руках рассыпется уже.
0: Но там же уязвимости, там же небезопасно. Надо будет одевать на него презерватив. Чтобы, не дай бог, он вирусы не подхватил.
1: Тебе надо будет одевать на него презерватив в любом случае, как я уже сказал, он и развалится.
0: У меня был недавно разговор с главой одного IT-департамента в одной больничке здесь, и он мне жаловался на то, что си сименсовское оборудование, некоторое сименсовское оборудование, которое они купили, блин, лет 20 назад, все еще э, работает на Windows XP, а там он, типа, он уже, уже больше не поддерживается Microsoft. Да, да. И как бы и, и, типа, там много уязвимостей, как, как, как это... Compromise, как это перевести на русский? Э, ну, это уязвимость да. Уязвимость нашей, типа, внутренней системы безопасности. Я говорю, слушай, чувак, какая, какой уязвимости внутренней системы безопасности ты говоришь, если это, это устройство никогда не подключается вообще к локальной даже сети? О чем ты говоришь?
1: Вообще? А ты знаешь, что Windows XP не поддерживается уже 12 лет? Да сейчас? я в курсе, конечно.
0: Нет, ну подожди, она не поддерживается
1: Microsoft. Это End of Life, официальный End of Life. А
0: Siemens он поддерживается вполне себе неплохо. Хотя они уже давно тоже переходят на уже на десятку и
1: так далее. На модную семерку.
0: Ты смеешься на самом деле, а прогресс в медицинском оборудовании. Я не смеюсь вообще. Такая жесть.
1: Юра, тот, кто в банке работал, больше в цирке не смеется. Ты, понимаешь, легаси в банке это тоже жестко, потому что ты по регуляциям должен поддерживать работоспособность. И там страшное дело, там такие операционки, каких я раньше не видел. Сколько
0: у тебя спарков стоит, а? Я не буду
1: рассказывать. Э, ладно. Я не буду про это ничего говорить, я просто тебе скажу, что это не только в медицине так.
0: Да, конечно, конечно. Любая индустрия, которая, ну, типа... Но они же закрыты в рамках сетки. Это ну, же закрыто
1: сеткой наглухо. Ты ничего не, вообще Более никак...
0: Более того, мало того, что она закрыта внутри, типа, локальной сети, так это же еще и часто бывает, что оно отделено в отдельный вилан.
1: Да, вынесет. конечно. Так не, не то не часто, а всегда в нормальной mm. ситуации оно отделено в виланы, и у них нет вообще никуда до Поступа. нарочно, потому что зачем опасно, страшно кому это надо. ну
0: есть разные способы подхода в разных больницах ну я про больницы те исключительно говорю сейчас да у разных больниц разные этишники с разными я понимаю да как это как это? религии ну, это называется цис... да религии с разными цисками головного мозга
1: ну я понимаю, да. Но, конечно. Кстати, а ты мне можешь объяснить, почему все так любят семерку? Вот я не понимаю.
0: Потому что она стабильная, старая, все к ней привыкли. и но она же уже ужасная. там удобная. Это... Слушай, ну это как старая жена. то есть как... Нет, это как чемодан без ручки. Вот Он вроде как бы и хороший, и бросить жалко, но и нести типа, неудобно. Ну, вот, да. В общем, я что хочу сказать, что... А, выглядит... как, как жена, да? То есть, вот она вроде бы уже и, и помоложе есть, и это самое. Но она же твоя, она же любимая.
1: У меня жена красивее, чем Windows 7.
0: Я думаю, даже у Билла Гейтса жена красивее, чем Windows 7.
1: У Билла Гейтса больше нет никакой жены. Да, Windows 7 у него нет. Так вот, у него у жены в саппорт настал... No. Короче, no. я все это к чему? Что вот выглядит выйдет Windows 11, и все будет нормально, потому что на большинство современных компьютеров он поставится, и никаких проблем не будет. Ну да, у меня есть там комп, например, который работает на третьем, по-моему, поколении интеловских этих Core-процессоров. Кстати, до сих пор нормально работает все. То есть, mm -hmm. для каких-то таких несерьезных, больших задач все отлично. Конечно, на него я ставить это не буду, и оно, скорее всего, не заведется. Ну, или заведется, но с Проблемами. Но на хоть сколько-то современное железо, да все вообще чудесно будет.
0: Да, встанет, конечно. Просто не будет того самого вот типа супер-юзер-экспириенса. Не все у тебя там летать будет. там, ну возможно, да. Возможно, где-то что-то будет затыкаться с драйверами, возможно. Хрен его знает, что там будет. Но я думаю, что в любом случае заведется
1: на всем, что там. Да. Они же даже ARM начали поддерживать. Конечно, конечно. Кстати, вот через пару недель, вот я когда из отпуска вернусь, запишем обзор ноутбука, который в списке самых первых поддерживаемых, самых новых в смысле поддерживаемых HP, угу. которые у них топов Top ультрабук. Ну, супер. Вот про него расскажем. Но я все к чему, что все нормально. То есть, если вы сейчас в течение последних пары лет купили комп, все хорошо.
0: Да даже, ну да. И
1: даже больше, чем пары лет. Но я имею в виду, что нет такой проблемы. Это надуманная mm. проблема.
0: Да, да. Ну и да, еще сколько она там это обновляет. Десятка же еще поддерживает, сколько лет пять будет? Да, пять лет-то. Да. Вот, поэтому вообще не торопитесь, не переживайте. И... К тому
1: же нельзя переходить после релиза, надо обождать.
0: Это касается, кстати, любой вообще платформы.
1: Кстати, мне 11-й нравится больше, чем э, Big Sur, и чем вот Монтерей и все вот это. Внешне даже. Ты его видел? Ну Только картинки правильно? Всей... Ну, и по видео, и по картинкам, и по а всему. А, все да все это фигня, короче. Там. Но я, я еще скажу, что на <плес> самом деле у них же там под капотом очень крутые вещи есть. Например, у них вот э, оптимизация под новые архитектуры процессоров. Ну, в смысле, uh -huh. под новые варианты, когда Big Little архитектура. Uh -huh. Они же это нормально теперь поддерживают. То есть у них там авто HDR, у них там Direct Storage, который прямо на уровне операционки. То есть там дофига крутейших вещей. Я вообще про интерфейс даже говорить не начинать не буду. Mm. Там под капотом нереально много всего. Там очень много крутых вещей, поэтому...
0: Ну да, окей, хорошо. В общем, ждем, ждем нового Windows.
1: Конечно. Превью ставить не надо, это сумасшествие. Вот тут вышло, зачем, непонятно. Ну, в смысле, ее надо погонять, поставить, если кому-то хочется попробовать. Но, конечно же, найдутся придурки, которые поставят ее основной операционкой и будут ругаться потом.
0: Ну да, да. Ну, это отдельный класс извращенства, я бы сказал.
1: Да, согласен. Короче, мне все нравится. Microsoft делает хорошо. Я прям радуюсь. Они презентации плохо делают. Они не умеют рассказать. И продать свою крутую вещь. Совсем да. никак.
0: Они не рассказывают нам про то, какие они зеленые.
1: Они вообще не о том рассказывают. Они просто не то тебе рассказывают, что надо. Они тебе показывают, как все пыш-пыш красиво, но не в этом суть. Точнее, не только в этом.
0: Да, показывают подмышки Стива Балмера.
1: Именно в этот момент презентация завислая.
0: Я настолько старый, я помню Стива Балмера с подмышками.
1: Кстати, о Редках.
0: Слушай, да, да. И следующая новость у нас, новость дна. В Кентукки прошел фестиваль Redneck Rave, который закончился задержанием 14 человек, перерезанным горлом и вонзенным в живот бревном. Еще 34 посетителям предъявили обвинения в разнообразных преступлениях от хранения наркотиков до удушения. Это, интересно, сексуальным во, во время сексуальных утех или вот Самые разнообразные.
1: Слушай, кстати, важно, что чувак, которому попало бревно в живот, он сам справился. Это не кто-то его сделал, он полностью сам. Yeah. <laughs> Ну, я... это же Redneck, да? То есть, это же работяги. Серьезный там... мужик вообще.
0: Да, то есть, там прямо сурово. В общем, Кентуки отличный штат. Как бы, несмотря на все, организаторы сказали, что они ну, объявили об проведении следующего Redneck Rave.
1: Но они сказали, что у них будет жалобная книга, если что. Да. Это
0: важно. Если у вас будут пальцы, чтобы написать в эту жалобную книгу. Поэтому, если вы мимо будете пролетать с штата Кентуки, не забудьте заглянуть на Redneck Rave.
1: Я боюсь, что лететь над ним не стоит
0: да, можно бревном можно сбить. получить бревном да.
1: надо да, ехать аккуратно а лучше идти
0: серьезные дядьки мне кажется даже наказа на, на самом диком казантипе такого себе не позволяли
1: конечно ну так здесь же серьезно люди отдохнуть решили <связь> Там же сломанные кости, отрезанные вывихнутые пальцы, рваные раны, интоксикация. Там просто люди отжигали по полной вообще.
0: В общем, если ваша тусовка не похожа на Redneck Rave, не приглашайте нас. <связь>
1: <связь> на этом, наверное, надо заканчивать. <связь> надо. Я хочу напомнить, что у меня отпуск.
0: <связь> а, -а, а, Дима, ты едешь в Кентуке. <связь>
1: на самом деле, да. На следующей неделе у нас не будет новостного выпуска, будет обзорчик, а потом, наверное, будет все опять.
0: Все опять. Да, мы же не можем оставить вас без наших голосов.
1: Да, кстати, когда будет все опять, я расскажу, как по ковидной Европе ездится на машине. Я тоже. Хорошо.
0: На этом мы с вами прощаемся Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст По ссылке в описании Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета Таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка CastBox, Spotify, SoundStream и других Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям Врагам, коллегам и просто людям на улице Ставьте нам хорошие оценки А также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения Которые будут греть наши сердца Всю эту неделю до следующего выхода Вашего любимого подкаст-шоу GenYCast А если вы хотите поддержать этот проект рублем То вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании Сегодня вместе с вами умирали от жары Дина из Латвии пока. и Юра с острова Всем пока-пока.